0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Ministério da Educação aponta que mais da metade dos alunos do segundo ano não está alfabetizada. Lula abre o cofre e Câmara aprova MP, que preserva ministérios do governo. E São Paulo prevê concluir em 2026 as obras da linha laranja do metrô. Hoje é quinta-feira, 1 de junho de 2023. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. Os novos critérios de avaliação adotados pelo Ministério da Educação apontam que 56,4% dos estudantes do segundo ano do ensino fundamental não estavam alfabetizados em 2021. Entre os parâmetros para alunos de sete anos estão escrever bilhetes e convites e ler textos simples, tirinhas e histórias em quadrinhos. As últimas avaliações do Sistema Nacional da Avaliação Básica não delimitavam o que era um estudante alfabetizado. Para o ministro Camilo Santana da educação, essa realidade nos envergonha. Recentemente tivemos o resultado do Pirs, a nível internacional e o Brasil ficou praticamente nos últimos lugares. Claro que o PIRS avalia o quarto ano do ensino fundamental, mas é triste ver aí praticamente 60% das nossas crianças não aprenderam a ler e a escrever ainda na idade certa. E Isso nós sabemos por evidência que isso compromete todo o ciclo evolutivo das séries subsequentes na educação básica do nosso País. Segundo Santana, a pesquisa vai ajudar a definir a política de alfabetização a ser lançada pelo governo federal. Após uma ameaça de rebelião de deputados do Centrão contra o governo, a Câmara aprovou no fim da noite de ontem a medida provisória que define os ministérios da gestão petista. Foram 337 votos favoráveis, 120 contrários e uma abstenção. Para assegurar a aprovação do texto na Câmara apenas na terça-feira, quando a proposta seria votada, R$ 1,7 bilhão de reais foi liberado em emendas parlamentares ao orçamento. Ao todo, como mostrou o Estadão, Lula já pagou 5 bilhões e meio de reais em emendas neste ano, com liberações recordes nos últimos dias em razão da crise com o Congresso. O Planalto ainda corre contra o tempo. O Senado ainda precisa votar votar o texto da MP até a meia-noite de hoje, para evitar que a medida provisória caduque e o Executivo Federal tenha que desmontar 17 novos ministérios criados por Lula. Às vésperas do anúncio das diretrizes que vão guiar o texto da reforma tributária previsto para a próxima semana, o relator Aguinaldo Ribeiro tem sido pressionado por empresários a incluir a desoneração da folha de pagamentos e ainda manter a isenção de impostos sobre os itens da cesta básica. Ribeiro participou ontem de encontro em Brasília com empresários e parlamentares de frentes no Congresso que defendem a agenda de comércio, serviços e agronegócio, que são os setores mais resistentes à reforma. Na próxima terça-feira, ele recebe as diretrizes para a reforma do grupo de trabalho que discutiu o tema na Câmara. Ele prevê apresentar até o fim de junho o seu relatório. Apesar do prazo curto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, expressou o desejo de fazer a votação antes do recesso, em 15 de julho. A taxa de desemprego no país no trimestre terminado em abril foi de 8,5%. Uma queda em relação aos 8,8%, referentes aos três meses encerrados em março, segundo dados do IBGE. O resultado foi o mais baixo para esse período do ano desde 2015, ficando aquém da expectativa de especialistas ouvidos pelo Estadão, que estimavam uma mediana de 8,7%. O país ainda tem 9 milhões de desempregados. Para analistas ouvidos pelo Estadão, Então, o desemprego abaixo do esperado indica que a atividade econômica pode se manter mais forte no segundo trimestre. O Supremo Tribunal Federal vai retomar a análise da constitucionalidade do marco temporal na semana que vem. O caso diz respeito a uma ação de reintegração de posse movida pelo governo de Santa Catarina. A Câmara dos Deputados aprovou anteontem o projeto em nova derrota para o governo Lula. Sim, 283. Não, 155. Uma abstenção. O texto determina que terras indígenas só possam ser demarcadas ou convertidas legalmente em reservas se for comprovado que os povos originários já ocupavam ou reivindicavam o território na data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. Agora, o projeto de lei segue para votação no Senado, onde não há prazo claro para votação. Mas caso o STF julgue que a matéria é inconstitucional, a aprovação pela Câmara pode ser anulada. Assim, fica a pena total fixada em 8 anos e 10 meses de reclusão e 90 dias multa em regime fechado como o inicial do cumprimento da pena nos termos do artigo. O STF definiu dois. ontem a pena ser cumprida pelo ex-presidente da República e ex-senador Fernando Collor. A pena final é quatro vezes inferior à proposta pelo ministro Edson Fachin, que é relator da ação penal e que havia pedido 33 anos e 10 meses de prisão para o ex-presidente. A defesa de Collor não havia se manifestado até a noite de ontem. No Sudão, pelo menos 60 bebês, crianças e adolescentes morreram nas últimas seis semanas presos em condições angustiantes em um orfanato de Khartoum, capital do país, em meio aos confrontos violentos. A maioria morreu por falta de comida e infecções. 26 morreram em apenas dois dias. O estado de calamidade que mergulhou o Sudão é resultado de um conflito de poder. Notícia no seu tempo. O Estadão também informa hoje que o Tatuzão, como é popularmente conhecida a tuneladora que escava a linha 6 laranja do metrô em São Paulo, chegou ontem ao local da futura estação Sesc Pompeia, na zona oeste da capital paulista. Esse é o terceiro ponto de parada alcançado pelo equipamento desde dezembro de 2021, quando as escavações começaram. O projeto, executado em parceria pelo Estado e a iniciativa privada, prevê a construção de 16 estações ao longo do trajeto, que ligará a Brasilândia, na Zona Norte, ao centro da capital paulista. O governador Tarciso de Freitas esteve ontem, na futura estação Sesc Pompeia. Segundo o governo do estado, 39,11% do empreendimento foi executado até agora e a previsão para a conclusão das obras é 2026. 1975 com o disco Fruto Proibido, Rita Lee os sucessos Ovelha Negra, Esse Tal de Rock and Roll e agora só falta você. O álbum saiu com nove faixas e entrou para a história. Mas segundo indicam os arquivos da Censura Federal, responsável por analisar previamente as letras das canções que eram gravadas durante a ditadura militar, Rita pode ter feito e planejado gravar pelo menos outras três canções. No arquivo estão as letras de Anjo da Vanguarda, Disfarce e The Old Encontradas por acaso pelo jornalista e pesquisador Renato Vieira Guilherme Samora, editor dos livros de Rita e estudioso da obra dela Diz que há alguns anos ele chegou a mostrar essas três letras para a cantora Que não se lembrou No entanto, ele ressalta que as composições se casam Perfeitamente com a temática que Rita Lee abordou em Fruto Proibido